0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tipicolis, el podcast de negocios rurales y de los fans del rural business. Yo soy Javier Archeni, de javierarcheni.com de tipicolis.com. Estoy en Valencia y me acompaña, quien me acompaña, mi amigo Nacho Gómez. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo.
0: Hemos vuelto, Nacho.
1: Hemos vuelto.
0: <risa> <risa> Hemos vuelto después de bastante tiempo, después de aquella ardilla que nos dejó machacados. Pero ya hemos vuelto a, a grabar el programa. Sí que es verdad que, el, que, el, que hicimos un intento de grabación de un programa no hace mucho. Y por dificultades técnicas decidimos que eso no podía seguir adelante por respeto por la audiencia. Y que lo dejábamos para más adelante. Ese más adelante o sea, ha, ido, ha ido pasando las semanas. Pero ahora mismo yo creo que estamos en disposición de contar muchas cosas en este episodio, que ya es el décimo, Nacho, el décimo episodio.
1: Madre mía, es que no hemos pegado unas buenas vacaciones. Ya tocaba, Desde
0: luego. Y otra cosa que estábamos comentando antes de antes de grabar eh, el episodio es que hemos cambiado un poco el formato. Hemos visto que la herramienta esta que utilizamos para grabar nos permite ponernos así en vertical y lo vemos más, como mucho más... Eh. Eh, Amigable, amigable para los nuevos formatos de pantalla, ¿no? De, como por ejemplo, el Instagram o que nos permita sí, luego recortar esto.
1: Sí, porque como decimos, si lleva ahora mucho el tema de Reel y todo, pues esto nos va a facilitar luego el subirlo.
0: Exacto, recortarlo, ese trabajo que yo hacía que me costaba bastante, pues mira, esto me lo simplifica mucho y vamos a sacrificar esto de los vídeos así en horizontal por este vídeo vertical para quitarnos trabajo, que eso es muy importante. Oye, Nacho, y hablando de trabajo, eh, estos meses no hemos estado parados, eso sí que es verdad, no sí. hemos estado quietecitos, hemos estado haciendo cada uno muchas cosas, algún proyectito juntos, eh, muchas cositas que han ido surgiendo, eh, hemos podido trabajar juntos, pero sobre todo cosas por separado, eh, trabajos individuales, eh, con clientes comunes, pero también con proyectos individuales como el tuyo, así que me gustaría que contaras, ahora que te has lanzado también a tu propio canal de Youtube y todo esto, a que contaras eh, qué traes entre manos y lo que has preparado
1: Pues bueno, pues sí como tú has dicho, vacaciones pocas y <risas> sí yo hombre, era siempre he querido crear una comunidad de de, de eso, de personas como yo, afines con un mismo objetivo, de, de crear, sobre todo lo que decimos, el networking, ¿no? el Tener esa, ese grupo de donde puedas compartir ideas y estrategias para crecer a nivel personal y profesional. Entonces, bueno, le he llamado emprendimiento de acción. De ahí, la idea básicamente es de cómo yo lancé mi negocio tradicional, que es la panadería, como nos ha ido tan bien, pues dije, bueno, ¿y por qué no muestro cómo yo lo he hecho y ayudo a otras personas a que ellos lo hagan también? Incluso creo esa comunidad y ahí podemos debatir y hacer y seguro que ahí salen ideas y proyectos muy chulos. Y esa es la idea, ahí estamos. Me he creado un canal de YouTube, Emprendimiento de Acción, eh, otro canal de Instagram que también se llama así. Luego en el mío personal de Nacho18Gómez también hablo mucho de eso. O sea que estoy por todos sitios, en Twitter, en todos lados. A toda hora. No me preguntes cómo lo hago, pero lo hago.
0: Pero mira, eso es muy importante por lo que tú siempre dices, que lo importante es estar, hacer cosas y, y lanzarse. Y luego poco a poco ir mejorando, que eso siempre, vamos, es una cosa que siempre hay que hacer, mejorar. Nunca terminas por mejorar lo que haces. Y eso lo haces muy bien, lanzarte, que es lo importante, ¿sabes? Lanzarte, coger ideas y ponerte en movimiento, que es lo que muchas veces... Eh, le hace falta muchos proyectos, que es mucho pensar, mucho pensar, tener el miedo ese de actuar, pero, pero cuando arrancas es cuando tienes la necesidad de continuar y de ver, y tú mismo verte en esa situación.
1: Esa es la clave, yo creo que esa es la clave, lo que he aprendido este verano, de hecho estoy, entré en una formación que, bueno, que estoy en un grupo de, de gente pues como, pues como yo, que queremos ir un poco más, de ahí estoy saliendo, sacando muchas ideas y y esa es la clave, el salir al ruedo. Es la única manera de cómo aprendes y cómo creces. Porque es que nos pasará todo Siempre no estamos preparados para lanzarnos. Siempre queremos estar ser perfectos, todo que esté perfecto. Y nunca va a estar perfecto. Porque nunca nos atrevemos. Entonces, dice, ah, pues voy a aprender ahora esto. Pues voy a hacer una web. Pues la tengo, ahora voy a editar vídeo. Ahora no. Yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y no sé hacer de nada, pero estoy aprendiéndolo. ¿Cómo? Porque tengo que hacerlo. Y es la única manera de cómo, cuando te comprometes contigo mismo y dices, esto lo hago. ¿Cómo? A ver, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto y esto. Voy a empezar por esto. Y ya lo otro, ya verás cómo aprendes a hacerlo sí o sí. Y así sí. es la manera, yo creo.
0: Sí, sí, de logo. Y el proceso de mejora que nunca para, que eso que nadie lo dude, que el proceso de mejora es continuo y aquí nunca se para de aprender. Eso es lo importante, que tengas esa cabeza abierta a la hora de, 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 de aprender. Por muchos años que lleves, siempre hay algo nuevo que aprender o por mejorar y por eso ese elemento, ese ingrediente de empezar es tan importante, ¿no? De verse en acción, de verse haciendo cosas y, y, y sobre todo cómo impacta eso en los demás, porque eso muchas veces... Es importante destacar lo que la gente eh, se piensa que tiene que contar grandes cosas para, para llamar la atención o por lo menos crear un impacto en alguien y, y no es así. A veces con pequeños detalles o pequeños aprendizajes también se valora mucho por parte de otras personas que, que, que están en la misma situación o que se pueden encontrar en esa situación y eso me parece sí. valiosísimo por tu parte.
1: Es que el, lo has dicho, lo has vuelto a decir. Eh, es simplemente hacer y hacer. Y cuando estás haciendo, te das cuenta de esos detalles. No te creas que es algo que tocas tres teclas y ya empieza a tener venta online. No. Es el día a día, el cuidar a tu cliente, el ahora intentarlo por aquí, ahora voy a intentarlo por allí. Y ahora, hoy por hoy, de hecho, eh, bueno, en mis redes sociales, el que, el que me, lo tengo ahí, este mes pasado me propuse triplicar las ventas lo conseguí, y de hecho eso me gusta el, el eso se le suele decir el camino del héroe no el compartir lo que está haciendo, no como uh -huh. mucha gente que ya lo, lo hizo y ahora vendo el curso de cómo lo hice, no yo te digo cómo lo hago, cómo lo hice y cómo lo sigo haciendo, y por eso sé perfectamente en el, en el proceso en el que puedes estar o que te puedes llegar a estar porque estoy ahí
0: Oye, impresionante, ¿eh? Eso que triplicar las ventas es una cosa que, no, vamos, es que eso parece, dicho así, parece una chulería, pero cuando, cuando yo empecé a ver que la página web, clink, 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 o sea, ahí has hecho un trabajo eh, enhorabuena, espectacular, porque, el, ostras, triplicar ventas, ya muchas veces mantenerse es un logro triplicar, esa es una machada que has metido ahí con, con la página web. Eso es importante también destacar que tú no solamente vendes a través de la página web, sigues atendiendo pedidos por WhatsApp, eh, trabajas mucho también eh, redes sociales para eso, mensajería, pero que triplicar aún así con todo es, vamos, súper logro. Enhorabuena, Nacho. Y Bueno, muchísimas gracias.
1: Y luego no es triplicar, sino que es que luego si tú atiendes bien a esas personas, como este mes me está pasando, este mes ya voy por la mitad de ese, de ese triple sin tener publicidad, porque ese mes sí que le metí publicidad. De hecho, en mi grupo de Telegram eh, dije cómo se hacía, cómo no se hacía, el anuncio que iba a poner, dónde me iba a enfocar para la gente que yo quería que me comprara en ese momento. Y, y lo que es lo bueno que tiene todo esto del seguir, seguir y seguir, que ahora este mes no estoy haciendo publicidad pagada, y están repitiendo lo otro ahora están viniendo más nuevos y ya fíjate, eso es una bola de nieve que se va haciendo, que es la potencia que tiene todo esto, de hacer las cosas bien
0: mm. hay que hacerlas mm.
1: y se van mejorando
0: Sí, mira, ese, ese aspecto de la fidelización es muy importante y yo creo que también lo refuerza esto mucho que lo hemos hablado alguna vez aquí en el, en el podcast, lo refuerza mucho con esas famosas notas de audio con ese contacto personal, de voz que eso diferencia mucho, parece que no, con otros proyectos más grandes, más tecnológicos, enfocados a un público mucho mayor, pero que jamás podrán alcanzar ese contacto tan directo, tan cercano con las personas. Cuando tú le lanzas una nota de voz, qué tal tu pedido, yo te ayudo en lo que sea, pregúntame, te contesto, me, me, me anticipo también lo que me, a lo que me vayas a preguntar que eso me parece fundamental, ¿no? Esa captación que tú realizas con los medios convencionales, por así decirlo, en esto de Internet, pero al mismo tiempo cómo lo refuerzas con esa experiencia tan, tan cercana que permite que la gente efectivamente repita. Porque tú también tienes un, pro un producto, hay que decirlo, ¿eh? también tienes un producto que es que pide a gritos eso, la recurrencia.
1: Sí, y además es que, es que las personas se quedan alucinadas, la mayoría. La, sobre todo la gente así más joven que está hecha a hacer compra online, cuando escucha un audio mío diciendo, oye, mira, te gustaría, te, he visto que has hecho el pedido de tal y tal, oye, le has puesto esto, te gustaría que te, o el pan, por ejemplo, te gustaría que te lo cortara, oye, pues mira, te va a llegar tal día. Se queda flipado. Pues sí. flipado. Tengo mensajes que lo, que lo corroboran diciendo, madre mía, pero este tío no ha salido este mensaje, pero, pero todos diciéndome lo mismo diciéndome, sí. oye, gracias por la rapidez y por la atención y, y en eso es lo que me quiero identificar. Hasta que pueda, claro está, pues vamos a apretarle, que es lo que le suelo decir yo a, a estos clientes que me están llegando de, de este nuevo proyecto que estoy teniendo que hay que darlo todo. Hay que darlo todo por tu cliente, no solamente enfocarnos en nuevos clientes. Eso también lo aprendí de ti que me decía, vamos a a, a, a los que ya tienes Vamos a cuidarlo, vamos a cuidarlo porque coño es muy difícil hoy en día que te compren, pues ya que te han sí. comprado, te, te están confiando, te están confiando en ti, vamos a cuidarlo.
0: Sí, 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 y eso, de... es, un, eso es una tontería que, que se, se olvida muchísimo por el coste de adquisición que conlleva hoy en día llegar a la gente, el coste eso de adquisición podría... de un cliente nuevo… Es, es tremendo, con lo que si ya has hecho ese esfuerzo, no hagas el tonto en, 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 en abandonarlo así, pensando en capturar a más clientes, porque eso que podría, cajón.
1: Eso podríamos, Javier, poner, el santo grial, te lo vendo, curso cómo fascinar y, y hacer eso, es que eso, tan sencillo como eso, cuidar a tu cliente.
0: sí Sí, y que también... Que te... Si quieres que te lo adorne
1: y te lo venda caro, pues lo mismo así
0: Pero hay que estar encima de la gente y sí, eso sí. no lo ha inventado ni mucho menos el mundo este de internet, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente, empresas que lo hace, siempre tiene esa, esa base de negocio que muchas veces te salva el mes o es la diferencia entre un mes muy malo y un mes salvado, con lo que es importantísimo la, la fidelización de la gente, es importantísimo y en un proyecto como el tuyo vamos to, to, todavía más oye, hablando de proyecto, este episodio que hemos eh, así pensado también está en relación a, a este último vídeo que tú también sacaste en tu canal, que eh, viene de esa reunión que tuviste en, allí en, tu, en tu pueblo, en el río de Ojanco, cuando sí. hicieron una reunión de, destinada a informar sobre el kit digital, eh, claro. cuenta primero tú, eh, eso que que contabas en el vídeo así por encima. Y luego también que me gustaría tratar contigo el tema de digital porque lo conozco así un poco también por, por proyectos propios y, y le contamos a la gente los pros, los contras y de qué va esto, ¿no? Porque también, quieras que no, hay muchas dudas.
1: Sí, hay muchísimas, como en todo. Es que el problema es que cómo nos venden la moto. No es ni tan bonito ni tan, ni tan malo. Pues Bueno, como, como estoy enfocado ahora en ayudar a todos los negocios que son tradicionales y locales para los que quieran lanzarse al mundo digital, me vino, me vino de perla que sí. asistiera asistir a esa charla. Y encima en mi pueblo. Y dije, ¿por qué no? Voy y comparto la experiencia. Pues bueno, la charla fue muy, muy corta, la verdad que fue muy bien. Todo se explicó. Yo me sorprendí porque no me esperaba que fueran a dar el 100% de, de la ayuda. Si te la aprueban. Todo es relacionado, bueno, para la gente que no lo sepa, todo es relacionado al mundo digital. Si necesitas una tienda online, una web, servicios de publicidad, todo eso, redes sociales. Entonces, explicó un poco que según tu empresa, entras dentro de, según las personas que tienes trabajando, según, según una serie de cosas, entra a una serie de ayudas. A mí, por ejemplo, octava hasta 6.000 euros. 6.000 euros que no me los tengo por qué gastar todo, es ¿eh? simplemente los servicios que yo necesite, pues si esta costado 1.000 o 2.000, pues solo pagaría el IVA y el resto paga la, eh, la ayuda, vamos, el uh -huh. gobierno en este caso.
0: que sí. gente
1: vamos. Sí, Esta gente trabajaba con otra con otra empresa que es a donde vamos que, que son agentes digitalizadores agentes digitalizadores que sí. siempre me trago que es lo que tiene estas ayudas es que no puede hacerlo cualquiera, tiene que ser una agencia especializada que reúna otros requisitos. Que ahí yo fui donde saqué el tema de decir, pero bueno, esta agencia está reconocida o dónde podemos ver sus trabajos, porque también sabemos no solo por esto sino por otras cosas, otras ayudas que lo mismo llega una agencia te te vende porque el mismo hombre dijo es que esta gente te vende una cosa buena y dice, porque no es lo mismo que tu primo o tu tío te haga una cuenta de 500 euros a que una cuenta que te la hagan bien hecha. Y ya dije, ya, claro, digo, pero también hay gente de esta que te vende la cuenta de 400, de 3.000. Y eso también existe, porque tú y yo sabemos que existe. Luego al año, a los dos años, cuando se acaba la ayuda, entonces viene esa gente, se queda perdida ahí en el limbo y entonces sí. recurre a gente como tú, Javier, y dice, hostia, ¿qué hago? Entonces tú tienes que, que limpiar todo eso. Pero bueno, le comenté eso, dijo que sí, que esa empresa estaba trabajando, se dedicaba sola a eso, llevaba años, de hecho me llamó a los dos días después, me explicaron un poco, la he solicitado la ayuda, en mi canal quiero compartir el proceso, la he solicitado y bueno, dice que me la han echado y en, uno, en un tiempo me dirán si me la aprueban o no.
0: Y creo que hasta ahí lo he dicho todo. ¿no? Sí, bueno, a mí el, el tema de Kit Digital lleva ya bastantes meses rondando, no es una cosa de, de ahora. Eh, siempre llama la atención que no llega por igual a todo el mundo. Yo veo que, como todo, hay personas que están más atentas a este tipo de, de ayudas, porque la verdad es que el, el dinero, porque en función, como tú decías, de los trabajadores, este, este programa de ayudas implican eh, oye, pues desde 2.000 a 6.000 y luego hasta 12.000 euros por actuación. Entonces, que es una línea de subvencionable bastante generosa para, para lo que suele ser habitual, sobre todo cuando hablamos de que es una subvención del 100% aislando eh, el IVA, pero bueno, el IVA siempre tiene esa connotación de lo que entra por lo que sale, con lo que si lo soportas al final también es un IVA que, que, que bueno, si tú soportado se supone que te lo puedes luego eh, retornar sí. el, el, lo importante de la de lo que es el, la, el kit digital eh, yo creo que es entender de dónde viene y viene de un viene estos fondos famosos europeos derivados de la de la COVID Que durante la COVID pues hubo una reunión de los países europeos en los que se decidió dar unas ayudas a los países bastante en el, en el caso de España se consiguió 140.000 millones, que no es moco de pavo y dentro de esos 140.000 millones eh, uno de los planes era el tema de la transformación digital y todo el tema este de la, del cambio tecnológico la resiliencia, bueno, una serie de palabras que, que siempre cuesta reproducir. La historia está que uno de los apartados es el que es digital otros apartados también están relacionados con los planes que ya han salido y están en, en, en marcha de, de formación, que es la parte que también yo consideraba cuando salió esto del kit digital me faltaba la parte de formación, de cómo hacer que eh, más gente, más profesionales se pusieran al día, que es lo más importante con el tema del kit digital. Pero lo que es importante destacar es que el kit digital son ayudas europeas que se canalizan a través de esos programas y que bueno, se supone que el, el gobierno ha apostado por aumentar la capacidad tecnológica o la pericia de las empresas en, a nivel digital con este tipo de ayudas. Son ayudas que es que abarcan un montón de cosas. Eh, abarcan desde la propia página web de una empresa, comercio electrónico, abarca también, eh, pues no sé, gestión de procesos, cosas como CRM, atención al cliente, sí. analítica. Redes eh, sociales. Redes sociales, SEO también, todo el tema el de, SEO, de... SEO de Google
1: también. Eso es lo que yo he solicitado.
0: El tema exacto, de pos exacto.
1: posicionamiento en Google.
0: Exacto. Hay, una, hay unos capítulos, cada uno muy bien delimitado. Tú hablabas también de los agentes digitalizadores, que es la parte más polémica que ha habido desde el punto de vista profesional con el plan. Es comprensible que tenga que haber una, un proveedor certificado, pero han dejado, bajo mi punto de vista, han dejado a mucha gente fuera, gente que pequeños profesionales, gente que, oye, pues mira, no tenemos una, una posibilidad de facturar tanto, porque mira, nos dedicamos a clientes pequeños. Yo ahí, tú comentabas que son diferentes eh, ayudas en función del número de trabajadores. Yo, por ejemplo, echaba de menos el, el plantear, el, oye, mira, si tú vas a tener eh, un proyecto de una empresa, de un autónomo o de alguien que son dos personas en la empresa, hasta tres es el, es el blog que ese, pues déjale ese pastel, se lo dejas a un profesional independiente, o sea, a, un, a otro autónomo. O sea, no veo yo que es el que mejor te va a atender, por otra parte. ¿eh? Y eso lo digo porque ahora sí que me gustaría comentar eh, una serie de recomendaciones para la gente que se esté planteando pedir o que ha pedido ese kit digital y se lo han dado porque hasta la fecha y eso es importante destacarlo, es un plan que viene a diferencia de otros en función del orden de llegada, eso quiere decir que el primero que llega y cumple los requisitos se lo aprueban, o sea, no es una cuestión de méritos como pasa con otras ayudas que tienes que presentar un proyecto tienes que presentar una serie de de, bueno, de, de, de puntos en los que si tú consigues más puntos que el de al lado, pues te lo llevas tú y no el de al lado aquí no funciona así, aquí funciona que esto, esto es la cola de la pescadería el,
1: el que aquí no, no hay, llega se lleva la... ¿qué pasa?
0: exacto, entonces es importante destacar eso, que, que la gente lo vaya pidiendo lo, lo antes posible porque es muy fácil pedirlo y en la primera fase, que es esa fase de que yo como empresa me ajusto al plan por trabajadores, lo pido. Y ya con ese bono, cuando te lo conceden, ya te tienes que encargarte de contactar con un agente digitalizador que es el que te lo, teóricamente, el que te lo ejecuta. Aunque en la práctica también estoy viendo que si ya están los famosos intermediarios en los que ya eh, están de alguna forma captando clientes luego eh, lo derivan y bueno, anda, ya, ya es un poco el, el mercadeo este de, de, de intermediarios. Por eso decía que en la parte esta de los pequeñitos pero un autónomo que, el que mejor entiende un autónomo es otro es otro, es otro autónomo, ¿no? Entonces el, yo creo que el planteamiento debería haber sido ese. Oye, mira las empresas más grandes van a empresas medianas grandes pero las empresas pequeñitas o los autónomos deja que sea el, el, el pobre autónomo el que se encargue de él porque es que, sabes, te lo digo porque es que es la realidad y yo eh, en la práctica lo que siempre he visto ha sido eso, o sea he, he visto muy difícil que empresas medianas respondan igual de bien a, a ciertos clientes que, que, que empresas muy pequeñas, la empresa muy pequeña es la que te puede estar codo con codo es más flexible te puede dedicar más tiempo te puede, te puede entender mejor en cambio, ostras, la empresa grande no, 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 vamos yo no lo veo, no lo veo, ya te diré por qué entre los puntos que yo aquí tengo aquí apuntaditos Pero para poder que, comentar contigo
1: es que Javier es la realidad es, tú imagínate mm. que esa gente al, al reducir tanto a esas personas pues los que los tienen, tienen mucho trabajo van a tener mucho trabajo supuestamente ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo que me atiendan a mí, por ejemplo, a una panadería que quiera hacer eh, una tienda online, por ejemplo, a que ahora llegue una empresa potente y quiera hacer una tienda online potente? ¿Cómo me sí. van a tener el mismo trato? A nivel de ellos sí, ojalá, y fueran súper profesionales y, y me dieran el mismo trato. Pero luego está la realidad y no es el mismo trato. Y luego hay otra que es que hacen el mismo trato para todos. Es como un copia y pega. Copia y pega para todos. Sí.
0: Y sí, sí, claro, por supuesto. No
1: te, no te puedes destacar así. Solo te va a destacar luego a la hora de, de meter publicidad y pagar y pagar.
0: Sí, esa es la parte más complicada de entender del plan, ¿no? El, el hecho de que eh, si una persona eh, tiene que, en un momento determinado, tiene que atender a diferentes proyectos, que no es muy difícil que vayan a ser similares, sino que, mira, pues me han surgido 15 proyectos. Esos 15, proyectos tiene, esos 15 proyectos los tiene que presentar, para poner un, un número, los tiene que presentar en un plazo de determinado de tiempo. Entonces, por lógica, por lógica eh, salvando que una persona sea muy productiva o que una empresa sea muy productiva, lo lógico, lo lógico es pensar que eso va a ser soluciones muy eh, generales, eso, muy, muy de plantilla. Muy de plantilla, muy, muy genéricas en las que va a poner, yo no digo que ponga eh, la fotocopiadora a funcionar, pero... Se van, a, se van a ver forzadas a, una, a unas soluciones muy, muy eh, vamos, como muy predefinidas. O sea, va a haber poco lugar a, a pararse y personalizar las necesidades o, 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 o por ejemplo, el, el, la situación del mercado, la competencia. Eso lo veo sobre todo en las páginas web, no tanto, porque al final las páginas web, pues, quieras que no, más o menos, casi todas se parecen, más o menos pero en el comercio electrónico sí, en el comercio electrónico ahí sí que tienes que, que ser muy, no sé, tienes que tener mucha estrategia a la hora de plantearte qué vas a hacer, porque si no te has planteado muy bien y no tienes una cosa muy bien diferenciada, es difícil que tú consigas algo en ese ámbito. Por eso te digo que, eh, no sé, está claro que va a ser todo muy plantillero, va a ser todo muy de, de brosa gorda y que... En algunos apartados chirría más que otros. No sé qué piensas tú ahí, porque yo, por ejemplo, en el tema de redes sociales, me parece que yo siempre he defendido que poner redes sociales en el mismo saco que otras soluciones digitales me parece disparar muy alto, ¿no?
1: En redes sociales, estaba yo pensándolo ahora mismo. En redes sociales se va a ver mucho plantilleo, mucho sí. copia y pega. Y eso es lo que estamos mm. ya haciéndolo. Estamos ya hmm. viéndolo que todo el mundo usa los mismos filtros, las mismas, los mismos editores y es que así. Y esa gente que trabaja, pues no se va a complicar la vida, sota caballo y rey y listo. Entonces, por, por propio cómo yo lo hago, yo, ¿por qué me identifico? Porque estoy cada día humanizando mi marca, personalizando mi marca, saliendo hmm. en mi cara. Está bien que tuviera un alguien profesional que me editara o que me hiciera algo, si es que yo no sé, pero no que me lo hiciera todo, como trabajos que estamos viendo, bien sabes, que es que viene, que es que si tú, porque conocemos a la persona, pero si no, no, no encajaría
0: el negocio
1: o persona no encaja con su red social ni web. Y eso yo a nivel personal no lo no, no me gusta. Ahora sí si, ojalá, y si le va bien, pues tírale, pero es que hasta ahora no estamos viendo que, que vaya bien. Porque es una plantilla como cualquier otra. Entonces la gente, eso, el ojo, se da cuenta. Tú vas haciendo ahí scroll para acá, para acá, lo vas viendo todo igual. Todo igual, todo igual. Cambia algunos colores y poco mm -hmm. Esa es mi opinión. Sí,
0: por eso, uno de los puntos que yo aquí tenía apuntado para, para comentar es eh, hablar sobre qué situaciones son las más interesantes para optar aquí digital. O sea, me, me refiero a que donde yo veo que el kit digital puede ser interesante teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿eh? teniendo en cuenta mmm, que tampoco hay que hacerse grandes ilusiones y que, y que esto del plan digital podría ayudar en qué circunstancias. Y la primera que tengo aquí apuntada y me parece muy relevante es cuando uno pues no tiene prácticamente nada, por no decir eh, que, que tiene un cero patatero en, el, en, en lo que es, por ejemplo, presencia digital. O, o tienda online o sea si tú partes de cero no tienes perspectivas no conoces a nadie o mejor dicho no no tienes miedo a la hora de, de plantearte un proyecto porque tampoco ves una tampoco ves sí. un camino predefinido por pues dices, oye mira me plantean esto me lo ponen aquí encima de la mesa tengo aquí una tengo aquí dos mil obretes que puedo dedicar a, a, a una tienda online adelante yo me parece que eso y yo, y yo creo que te lo comenté una vez, cualquier persona que tú conozcas que pueda optar aquí a digital que lo pida. Primero sí. porque tampoco allí. no hay obligación de gastar sobre todo lo que tú decías y además es, es un dinero que es a fondo perdido, o sea que no hay, es verdad que luego tiene que haber una auditoría, habrá una validación por parte del de, 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 bueno, de la administración, pero bueno, más tiene que estar la cosa para no cumplir con los básicos sí. que te están pidiendo.
1: Creo que hay que estar un año, un año mínimo de. Pero vamos, como sí, lo dicho, por
0: la deja. claro. En el tema de página web, tener unos apartados determinados, con unos mínimos, eh, que esté construida de una forma determinada. En el tema de, de, de la tienda online, también que sea con una cantidad de productos, que sea autogestionable. O sea, una serie de historias que hoy en día casi todos los proyectos pueden cumplir de manera sobrada, con lo que. Si tú partes de la nada, es que te interesa. Sí. Por, por muy malo que te vayan a hacer el trabajo, es que...
1: Sí, porque digamos, te interesa. digamos que te van a hacer la, la, la base, ¿no? La, te van a construir tu, tu cimiento. Pues si el día de Exacto. mañana dejas de trabajar con esta gente, si te gusta, sigues para adelante. Que no te gusta, tiene ahí unos cimientos para ahora llamar a otra persona o tú mismo, si has aprendido, pues llevártela tú. Eso sí. Eso es lo que estuvimos sí, hablando para personas que no tienen ni idea, incluso ahí pueden empezar a tener una idea y luego ya ellos pues ver para dónde tiran.
0: Sí, como una, un primer arranque que ellos eh, entienden que eso es mejor que nada. Y es verdad, es mejor que nada. Y a partir de ahí lo que venga. Y el segundo caso que me parece también muy importante es aqu aquellas personas que, no, que, que tengan asumido eso, que tengan asumido que van a hacer, va a haber un trabajo de brocha gorda, que no va a haber ninguna personalización. Que va a estar todo externalizado y que eso no le importa. Yo eso en la página web, por ejemplo, es el típico caso de, ahora que se anuncia mucho por, por televisión, ¿no? Con los dijonos y, y ese tipo de soluciones que son soluciones predefinidas con un proveedor determinado, pues hay gente que está encantada con eso porque dice, es que yo no aspiro a más, no quiero más. Oye, son soluciones que en cualquiera, cuidado, que tampoco se quede esto en página web, que el digital abarca un montón de soluciones, sí. y, y, pero cualquiera de ellas que involucre cierta mm, solución predefinida, si tú estás, eh, no te importa por lo que sea, porque sabes que tampoco tu, tu, tu tiempo, tu, tus recursos, pueden aspirar a mucho más, pues adelante, yo eso no lo, no, no lo discutiría ni, ni un segundo, vamos, yo como profesional, me parece que es absurdo no no recurrir a este tipo de ayuda como están para eso.
1: Luego, como por ejemplo, yo voy a solicitar, yo tengo web, yo me llevo a las redes sociales, vale, pues yo veo importante pues, el posicionamiento en Google, que es como le dije, porque es que mm. para que veas que es la manera de vender las cosas, posicionamiento en Google, tal, y le dije, mientras que me pasaba los datos, le dije, oye, una pregunta, pero es que yo estoy en esto y tal, el posicionamiento en Google, pero ¿cómo lo hacéis? No, porque nosotros tenemos unas palabras clave, tal, nosotros sabemos cómo hacerlo. Digo, digo, bueno, imagino que es metiendo publicidad, ¿no? Dice, digo, ese dinero que, que cogéis, lo metéis en publicidad y listo. Y ya se queda así como diciendo, sí, bueno, sí, más o menos, más o menos. Lo pero cool bueno, eso que, por no ejemplo, es
0: posicionamiento, pero eso no sería posicionamiento.
1: El en posicionamiento.
0: Realidad... Es que claro, a ver, el posicionamiento en, esa, en eso, como la mayoría de empresas que se dedican a hacer ese tipo de servicios, lo que utilizan son programas de terceros, programas programas que son caros. Caros porque tienen una base de datos muy, muy, muy trabajada y ellos en función de, ese, de esas herramientas que suelen ser de pago y no son baratas, pues pueden abordar un, un estudio profundo de lo que es la, la, tu proyecto. Sí, pues mira, yo no, me, no invertiría jamás, por ponerte un ejemplo, no invertiría 300 euros en estas herramientas o 400 euros, pero si me las me están ofreciendo, las puedo invertir. Y es más o menos por donde van los tiros. Pues primero, un análisis eh, a través de esas herramientas, de la competencia, de las palabras claves del sector, alguna oportunidad con respecto a posicionamiento local o, o posicionamiento en alguna línea de productos. Y sobre todo lo que te digo, o sea, el, el, herramientas de pago que van a utilizarse para darte un informe muy detallado de lo que tendrías que hacer, pero luego lo, hagas, luego lo haces tú, ¿eh? <ríe> que eso también es importante destacarlo, que, que, que el tema de, de, del SEO muchas veces también no es lo mismo decir, te pongo un informe que, que te lo ejecuto yo, ya, ya. con lo que ahí lo que tienes que intentar es lo que tú decías antes, oye mira, detállame cuáles van a ser las actuaciones porque yo sé cuáles son mis palabras claves o la mayoría de mis palabras claves, no todas, por supuesto, pero sé cuáles son. Si tú vas a coger un software y me vas a automatizar este proceso y vas a decir, oye, mira, esto es lo que me saca el programa y te pongo en cuatro sitios o, re, o recurro a alguna solución de pago para colocarte algún enlace entrante o alguna historia de estas, creo que, hombre, también es verdad que, que un trabajo que se suele hacer en ese ámbito es estudiar dentro de tu página web cómo introducir más palabras o más textos para que esas palabras clave destaquen más en tu página web. Eso sí que es importante. Es decir, imagina, si se comprometen a hacer, por ejemplo, una sección de blog y te meten 6, 7, 8 entradas, ponerte un número. Y, o se comprometen a, mira, pues esta parte de aquí de la tienda, pues te voy a poner aquí est una estructura de enlace determinada con más titulares o con, o con unas guías de ayuda que, que involucren más palabras. A ver, trabajo hay, Nacho, trabajo sí, hay siempre. Claro. Pero si no se detalla con claridad, el, el inexperto lo va a dar por bueno eh, 100% de las veces. ¿no? no tienes forma de valorar eso. Ya, tú ya, ya. como sí, tú que, que mejor, sí que estás metido en esto.
1: A lo mejor me dijo eso por decir, no te voy a explicar aquí a la vez
0: Yo creo que sí, porque, o porque no lo sabía. En el fondo es una persona o sea, que él, una él tarea, a lo mejor
1: solamente era para coger datos y poco más y no sabría eso. Y ya
0: está. Y, lo, y él tiene su, su tarea, es informar a los clientes y no está en el día a día, porque él puede tener otra vinculación con la empresa. Pero que de todas maneras, si es pagando, ya te digo yo, y creo que lo comentamos una vez. Eh, lo que es publicidad, el kit digital no cubre. El digital, lo que todo el mundo entendemos, por publicidad, publicidad digital, perdón, por lo que es pagarle a Google, pagarle a Facebook, pagarle a LinkedIn, pagarle a Twitter. Eso no te va a incluir nunca porque es evidente, es que es de cajón. Sería regalarle dinero a los más ricos y no, y no tiene relación con con lo digital, porque eso es, eso es promoción, eso es publicidad, eso en ningún momento tiene nada de digital. Sí, se ejecuta en, en las pantallitas, pero no es una, no implica una mejora o una madurez tecnológica o digital. Con lo que todo lo que sea actuación de SEO deseo y eso lo ponen como presencia avanzada, creo que lo ponen ellos en el plan digital. Pone presencia avanzada de tu empresa, ¿no?
1: Que bueno, qué bueno, ahora se está es ahora están SEO? haciendo. Sí, ahora están haciendo muchos anuncios Veo yo el... Si quieres salir el primero en Google, si quieres salir el primero, no sé, para salir el primero
0: en Google, no sé cómo tienes que hacerlo. Ah, o sea, en, función, en función de la búsqueda y en función de la intención del usuario, sí, pues, pues sí, habrá digo... una competencia determinada. Porque hay cosas que son más... Hay cosas más accesibles. Tú, por ejemplo, posiciona no sé, zapatilla de deporte. Eso tiene que es una competencia brutal. Pero posicionar eh, un negocio local en un, una búsqueda local, pues eso es más fácil porque si hay menos competencia me refiero, por ejemplo, en un si, en, en, por, si ni más lejos donde tú vives. Si tú tienes un negocio local y la gente te va a buscar por un negocio en la zona pues, si, ¿a poco que trabajes las fichas de Google? ¿a poco que trabajes sí. tu página web? Si la tienes y si no la tienes pues algún directorio que trabajes la página de alguien incluso las páginas municipales, pues ya chales. O sea, pero me refiero
1: que te das cuenta de la forma de vender porque yo al ver ese anuncio pienso en lo que todo el mundo está pensando, que cuando tú pones Google en no sé qué, te va a salir el primero y ahora ahí te podrían decir ellos. No, claro, el primera posición, pero dentro de tu micro, micro, micro nicho.
0: Sí, sí, sí. O
1: ¿Sabes lo que te digo. Sí, sí.
0: Sí, si te buscas por sé. tu nombre, si te buscas claro, por tu nombre que, y apellido, vamos. Yo lo he
1: solicitado por lo mismo. A ver, a ver, eso como... Sí, sí, no, no,
0: no, yo te lo dije, yo, yo te dije, Nacho, no pierdas la oportunidad porque es mucho dinero. Y muy mal, y yo confío, y, y, y es una cosa que tiene a priori tiene de bueno el plan digital. Este, el kit digital tiene de bueno que, que han cuidado mucho la, los proveedores, aunque echa la ley, echa la trampa, y seguramente haya una cadena. Hay una cadena de, en la que pues, bueno, pues están los grandes cogiendo trabajo y va poco a poco, porque lo preocupante va a ser que, entre comillas, lo preocupante va a ser que al final de la cadena se encuentren los profesionales que han sido excluidos del de plan digital. Yeah. ¿Mm? Es, que, es lo que yo digo. O sea, A mí me parece absurdo que para un autónomo, un autónomo, un autónomo no pueda dirigirse a otro autónomo para 2.000 euros. No lo entiendo. Cuando sea autónomo, pues no tiene más necesidades que esas, o sea, no puede optar a, a, a más dinero, con lo que para 2.000 euros, oye, pues mira, pues podrían entrar esos profesionales y a nivel administrativo y a nivel de papeleo a, acoplarse a eso. Oye, pues que pongan unos eh, controles específicos para ese tipo de de profesionales y no decir, pues, bueno, pues es que tiene que ser una empresa que haya facturado 50.000 euros en esta línea de, de facturación durante los últimos tres años, porque no es realista, sobre todo atendiendo a, a lo que es el mercado de trabajo, en el que la gente sale y entra del mercado de trabajo por, por diferentes circunstancias o por lo que sea, ¿no? O sea que yo eso es lo que veo que han perdido la oportunidad de... de de alguna forma reforzar a lo que es la realidad de la empresa española y los profesionales, que son profesionales pequeños, pe muy, pe mucha pequeñita empresa que trabaja con pequeñitas empresas y esto se ha quedado en, en empresas más grandes, que es lo que a mí particularmente me ha dolido.
1: Ya. Sí, lo que tú dices, lo mismo empiezan a tener trabajo y lo mismo empiezan a llamar a, a pequeños para, para quiten el trabajo.
0: No bueno. para la menor duda, porque es que por tiempo, Nacho, no hay tiempo material de hacer un trabajo profesional. Pues si yo tengo, es como si tú me dices a mí, Nacho, tienes que hacer, eh, Javier, es que te va a tocar hacer 10 páginas web de aquí al domingo. ¿Cómo? Pues yo, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que, jugar, tendré que coger la fotocopiadora y empezar a fotocopiar. Claro. Entonces, no hay forma humana de hacer eso. Pues pasa lo mismo. Y con la carga administrativa que eso comporta, porque evidentemente la gente digitalizador yo trabajo digital no lo sé pero trabajo burocrático a cubos va a tener que hacer porque esto la administración le va a pedir papeles, papeles, papeles con lo que es un trabajo muy burocrático con lo que yo no sé hasta qué punto el, el, eso le va a pasar factura también al cliente final, al, al pobre eh, o sea al pobre propietario, eh, gente que dice mira esto yo terminará por pagarlo porque la empresa tendrá que recortar por algún sitio, claro
1: ya lo veremos, a ver qué pasa. Ya, ya, ya bueno, Nacho, entrevistaremos opa. a esa gente luego de aquí sí. a años a, año, a ver su experiencia con el Ki Digital. Sí. Eso sería sí. una tendencia y, ver, yo luego. Tengo,
0: yo tengo, eh, repasando un poquito el plan este, yo tengo un, más, un poquito más de fe, entre comillas, en la parte de formación que viene después. Porque yo sí que quería... Eh, dicho todo esto que hemos hablado, lo que sí que me gustaría es que yo ya en su momento, eh, hace ya meses, escribí sobre esto, pero sí que me gustaría, enfocándolo a, a negocios pequeños o a, a autónomos, sí que me gustaría que dar unas cuantas recomendaciones, Nacho, ¿sabes? De, de cómo enfocar esto. Es decir, vale, yo vale, quiero aquí digital, estoy en disposición de pedirlo y me lo han dado, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cuál sería mi recomendación para que la gente intentara sacar el mayor partido de esto? ¿Mm?
1: Me parece... ¿Quieres que la
0: repase rápidamente y las comentamos?
1: Venga, la primera recomendación... Y además, además que me parece muy útil.
0: Sí, 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 yo creo que es la parte más útil de todo lo que hemos hablado. No, bueno, tampoco, Nacho, la primera, te la primera recomendación, tú, tú qué te has pedido, ¿vale? Tómatelo tú también como tus propias eh, recomendaciones. Sí. Eh, la primera recomendación que yo hago a la gente es que... Eh, que se involucre y que le dedique tiempo. O sea, que no piense que esto es que yo he encargado una cosa por internet y me la traen. No, o sea, esto es, eh, tengo que proporcionar una información y cuanto mejor sea esa información más precisa y mejor se acople a lo que yo estoy buscando, mejor, porque milagros no va a haber. O sea, el, el, de, como hemos hablado, el, el, lo que es el agente digitalizador va a tener que ser muy productivo en su trabajo, con lo que cuanto más le facilites ese trabajo, y cuanta más información le des, mejor con lo que nada de... Sí, sí, a mí, yo he encargado esto y me lo traerán, entonces te van a dar... El,
1: es el problema que hay de mm. la mayoría de la gente, Javier, que lo quiere claro. todo, toma, trae y hecho. Pero bueno, nosotros estamos aconsejando.
0: Vale, luego, eh, otra recomendación que hago, y es que eh, la gente exija, o por lo menos pida, cierto acompañamiento. O sea, que se sienta eh, que las dudas que tenga, eh, cómo se hacen las cosas de qué forma, y por qué se hacen las cosas. Y que luego haya un mínimo de formación en, el, en, en todo lo que le han hecho. O sea, porque ese es el oso, otro gran capítulo es, a mí me han hecho esto, me han planteado esta solución, pero yo no tengo ni idea de utilizar esto. Claro. Y utilizar esto implica sentarme y estar uno o dos días aprendiendo cómo funciona esto, que es por otra parte es la realidad de muchas páginas web, muchas tiendas online, necesitas aprender los, la realidad. Los, claro, los
1: necesitas a ellos.
0: Por necesitas eso a muchas
1: ellos. veces, pues más de uno sigue tirando algún año más con ellos porque no sabe de qué manera eso llevarlo.
0: Pues hay que preguntar, Nacho, hay que sí, preguntar sí, sí. y exigirlo, y exigirlo porque si no te dedican ese tiempo... Y estoy convencido de que la mayoría de la gente lo va a hacer. Yo aquí soy, yo confío, ¿vale? Confío en que va a haber profesionalidad, pero que la gente también exija ese acompañamiento y esa formación, porque si no, apagámonos. Y esto viene al hilo, Nacho, de este punto que te quería comentar eh, yo. Y es que hay que evitar en todo este tipo de historias la dependencia. La dependencia del proveedor en los años que van a continuar a la solución que te van a integrar. Si a ti te ponen una solución y te van a decir mira, sí, esto te lo cubre el digital, pero es que el segundo año tienes que pagar al mes mm. claro. si te dicen un dinerito asumible, dices, bueno, bueno. pero si empiezan a decirte no, no, es que tú tiene una tasa de X dinero al mes, que ese X, pues puede ser bastante dinero, 200, 250 euros mensuales o cosas así, ¿no? Es decir, ostras, esto es un dinero que, que, que no es moco de pavo. Entonces, yo intentaría que la solución que te hicieran fuera una solución lo más redonda posible. No aquello de, sí, bueno, esto es la integración, pero el segundo año ya implicaría y el tercero implicaría. Ostras, yo no ahí no, no recomiendo que, que nadie se meta en, en esa dependencia.
1: La sí. reunión, en la reunión salió el comentario sí y dijeron que, claro, los dos años era gratis el mantenimiento. Me parece muy bien. Pero claro, el tercero no sé quién dijo. Y el tercero, y de aquí para adelante, claro, habrá que pagar un mantenimiento. No dijo cifra. Es que yo no sabría decir, eso ya te, se lo pregunta a los técnicos. A ver ese mantenimiento.
0: Bueno, es, que, bueno, es, que, es que también ahí es una oportunidad, si lo piensas, es una oportunidad ideal para mucha gente. Tú hablabas antes de fidelizar a la gente, ¿no? Yo te hablo ahora de encadenar a la gente. Claro. El problema que tiene la tecnología, el problema que tiene las soluciones tecnológicas. Es que cuando, cuando dependes mínimamente de ellas para tu negocio, estás absolutamente cautivo
1: vendío, de la solución, vendido, claro,
0: vendió. Y vendío. Ya hay, y yo no sé cuánto puede haber por ahí, pero habrá eh, un vamos una barbaridad de gente que tiene una solución asquerosa, que le odia, pero que el coste de cambio es muy grande. A nivel psicológico, por lo menos, decir, ostras, yo hasta ahora ni tengo tiempo de cambiarlo. Y si y lo sé? cambio, ni sé, y si tengo que buscar a alguien, resulta que. Ya no me fío, ya no
1: me fío de, de más nadie. Claro,
0: claro. Entonces, ese tipo de historias con la tecnología siempre ha pasado. Es decir, porque uf, yo sé que esto es malo, pero mejor lo malo que lo bueno por conocer. O si lo cambio y falla, voy a estar X días sin atender a mis clientes. Entonces las soluciones tecnológicas suelen ser bastante eh, te dejan muy prisionero de ellas y eso es una cosa que tienes que tener muy presente cuando contratas tecnología o cuando pides tecnología oye mira, cuanto más abierto sea esto, cuanto más documentado esté esto, buena señal las soluciones cerraditas y las soluciones dependientes de proveedores certificados te si resulta que su solución es soluciones cerradas y todo esto, cuida con eso porque te puede comprometer por años
1: Importante, Javier, que, que te den las contraseñas. Es el primer día. ¿eh? <risa> es que otra forma. Con, Cuidado. Ya conocemos, es una forma, que, eh. que ya conocemos más de un caso que, que no se las quieren dar o que se han perdido o que no sé dónde las he puesto.
0: Sí, pero esas, esas contraseñas a veces, Nacho, no te las dan porque tú tampoco te tomas la molestia de pedirlas. ¿eh? O sea, sí, vale, claro. La realidad es que a veces la gente... Eso enlaza con lo que empezábamos sí, a hablar antes. Sí, eso es verdad. Que, que te involucres porque... Porque, oye, yo entiendo que la ignorancia justifica muchas cosas, pero, oye, mira, si tú no tienes ni siquiera el interés de, de saber dónde está alojado tu negocio, qué servicios se utiliza, eh, no sé, son cosas que tienes que involucrarte o estás perdido, ¿sabes? Sí. Venga, va, otra recomendación. Te suelto otra.
1: ¿Hay más? Hay más, Hay más hombre. <risas> alguna
0: más, va, pero pocas más.
1: Hombre, Así son muy importantes yo. la verdad. Y, y bueno...
0: Mira, otra recomendación que yo daba y que, y que es importante en esto del kit de digital, cuando hablábamos de las redes sociales, que oye, son importantes para muchos negocios, pero eh, las redes sociales, por, por mucho que le fastidia a mucha gente, no, no son no son competencias digitales. Es una cuestión puramente de, de comunicación. no es en su, en, su, en su núcleo es comunicación. No tiene nada que ver con tecnología, por mucho tecnológico que sean las empresas que lo hacen. Entonces, eh, a veces el, el, el ser digital implica cosas tremendamente aburridas. o sea Una empresa que dice, soy digital, es porque, piénsalo, porque tienen procesos de aprovisionamiento automatizados porque tiene procesos administrativos automatizados, porque resulta que le imprime una cosa automáticamente, que se actualiza este dato automáticamente. O sea que la, lo digital es aburrido, es tremendamente aburrido. Pasa como la contabilidad, esto, esto es aburrido, pero es importante, porque tengo que tener una imagen fiel del negocio. Entonces la tecnología pasa también eso, tío, que, el, que la gente se piensa que esto va de Instagram, pero no va de Instagram, va de que de que, la, de que la empresa funcione. De que la empresa funcione, de que, de que, de que lo digital ayude a tu negocio. Y eso puede ser cosas tremendamente aburridas, como puede ser la gestión de procesos, como puede ser cosas de almacén, como puede ser cosas de facturación, cosas que dices, ya sé que no es lo que mi negocio vende, pero me hace falta también, con lo que no abandonemos ese tipo de soluciones en detrimento de otras que son más sexys o que son más bonitas, ¿sabes o qué?
1: Claro, a nadie le gusta el trabajo sucio. Está... <risa>
0: claro, <risa> ahí, a, ahí está el asunto, es decir, otras, no es lo que me gustaría, o aquello de nada se estrenas en Navidad, ¿no? El aguinaldo, y ostras, ya, me han dado 60 euros, lo voy a gastar en... ¿en, ¿en qué lo gastas? Pues o sea, en lo que te gusta, <risa> nadie piensa, eh, voy a comprarme una... Un, un tutorial o voy a comprarme un curso no normalmente lo, lo gastas en, en ropa o en, o en ocio, no lo gastas en cosas que que dices esto me ayudará en el futuro
1: claro. pues
0: ese planteamiento sería bueno tenerlo con, con eso, el mira, tema del que eso, digital
1: si, eso ya me voy a encargar yo de hacerlo en mi, en, mi, este que, en mi proyecto, en mi canal de donde comparto que es gratuito mi canal de Youtube, en tanto en el de Telegram porque lo puedo llevar a mi terreno y decirte cuando salgo yo con la historia de 10 pedidos, 12 pedidos eso está pe súper guay y tanto ingresos pero luego hay que hacer las cajas montarlas, enviarlas dedicarle al cliente sí, señor es que no ha llegado, no me ha llegado ah, es que yo no me acordaba que te había hecho un pedido, pues la gente está allí, todo eso requiere, el mes pasado que tripliqué pues también tripliqué en, en trabajo y en problemas. No te aclaras? eso, es eso no lo tripliqué en venta.
0: No, 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 está claro.
1: Y eso es lo que yo voy a, a, a dejar claro, por eso estoy haciendo el, transparencia total. Quiero romper mitos, quiero no ser el, 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 lo que hay afuera de decir, esto es súper guay. No, pasar al mundo digital no es solo la solución, no es ¿Eh? Esto te lleva a tener un escaparate mundialmente más visible. Ahí está porque tienes que actualizarte. Eso sí que es verdad que lo pienso. Si no estás en lo digital, pues a no ser que viva en una calle de Madrid que pasen 100.000 personas a diario, pues estás perdido hoy en día. Pero no es la solución. Es lo que tú dices. Involúcrate, exige, fórmate y dale duro. Dale duro cada día.
0: Hmm. Sí, que no lo dejas ahí, esto me lo lleva otra persona yo no sé ni cómo funciona no, no quiero saberlo paso de esto eso es una receta para el éxito por eso, eso también o, te comentaba que pasta, tienes
1: mucha pasta y delega no sí, laiga sí, esto, bueno, esto me lo llevas tú
0: eso entenderemos que no es el, no es el común caso. de los casos Exacto. entonces Exacto. pero que un buen planteamiento con el kit digital yo creo que también es el, el plantearse una solución muy, muy pequeña, muy pequeña, muy precisa y que sea extensible. Eso sería lo ideal. O sea, mira, yo sé que tengo, lo que tú decías antes, un buen cimiento. Mira, me ha montado una página web. Resulta que la página web está bien hecha. Tiene poquito contenido, pero está bien programada. A partir de ahí ya puedo crecer. Es un ejemplo, claro. eh, no digo que sea eso. Y eh, me ha montado un pequeño proceso de almacén, pero sé que ese, ese, ese programa es extensible eh, o la gente, que eso es importante, que nos lo he comentado, decir, mira, pues el agente digitalizador, tenerlo un poco fichado. Por referencias, por lo conoces de, de tu zona, porque sabes que es una persona que trabaja bien. Tener fichado a esa gente digitalizador y no fiarse de del que, pues sí, esté de... Re, se si ha hecho agente digitalizador, pero pero ¿qué referencias tiene? ¿no? ¿Qué proyectos Mira, ha hecho?
1: Javier, pero si es que eso es tan fácil como que es para aprovechar, si te están poniendo esos profesionales, aprovechalo. ¿Sabes? Es como mmm, te dan un Ferrari, pero si no sabes conducirlo, pues eso igual, si te han puesto unos profesionales que te hacen una web supuestamente profesional y todo muy bien, pues infórmate y, y, y sácale el jugo a esa gente. Oye, que yo me he enterado de que esto se puede hacer así. Y seguramente te lo hacen. Oye, que esto cómo se hace. Dime esto. Dime lo otro. Yo quiero este logotipo aquí. Yo quiero que salga esto así. Si tú no tienes ni idea, no puedes exigir nada. Que, que me parece genial la, lo que estás diciendo. Porque es que si no, no los va a aprovechar. Que, que si ellos son mmm, profesionales, van a estar encantados de que tú le digas. Oye, tal, tal. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Porque ellos también... Son, también no tienen que estar todo el rato, cuanto más imágenes le den, más ideas le den, ¿no? más les sugiera, menos tienen ellos que tirar de creatividad, pienso yo.
0: Mm, mm.
1: Pero yo creo que es básico ¿eh? lo que estás diciendo, de, sí. de exigirle, para sacarle el jugo sobre todo. Mm.
0: Nacho, yo creo que hemos tratado temas muy importantes, no tampoco ¿Supre? quiero comentar muchos más, yo creo que hemos tocado lo...
1: Lo, lo primero lo... que se nos viene a la
0: cabeza cuando pensamos en estas cosas, o por lo menos yo lo que tengo así eh, pensado con respecto a aquí digital nosotros, yo en particular no estoy metido en eso, no, no, no voy a hacer cosas de digital sí que es cierto que con algunas personas me han pedido tramitarlo y, y echarle un vistazo, ayudarles en, en lo que pueden pedir, cómo lo pueden pedir... Las opciones tampoco que sean súper super amplias, porque si empiezas a mirar el catálogo, muchas empresas van a tener dificultades para poder, para poder de alguna forma seleccionar algún proyecto que merezca la pena. Porque cuando yo te decía antes, si no tienes nada, si no tienes nada pero yo me he encontrado con situaciones que sean al contrario. Cuando ya tienes una empresa un poquito madura, ese siguiente paso va a ser difícil de darlo. ¿Sabes? O sea, cuando tú tienes una solución, una empresa que ya tiene una solución adaptada, que funciona, tiene una madurez mínimamente aceptable, eh, continuar por esa senda es difícil. O sea, lo fácil es ir al, a, al que no tiene nada. Ya, yo tengo claro. poquito. Todo el que llega como agente digitalizador te va a dar claro, una por, solución, claro, mejor o una, peor, pero te va a dar una.
1: Claro, con la que te haga, va a haber resultados, sí o sí. Claro.
0: claro. Yo imagino que luego a la hora de la verdad, yo no, yo no tengo las cifras, pero seguramente cuando la gente presente los proyectos va a haber mucho comercio electrónico, va a haber mucha presencia, lo que tú has pedido también, de, del tema del SEO y también de presencia básica, porque lo otro lo veo que exige un nivel de, de, de trabajo o por lo menos de, de desarrollo que vale mucho más de lo que de lo que el digital ¿Cómo da, se llama? Es que no,
1: no sé cómo se llama esto que te... Lo has dicho tú antes, el CTR, ¿no? O el, ¿Cómo es eso? ¿El CTR de es, qué? Es un programa que también está dentro del kit digital. RM. Dije, CRM. RM ¿no? Que es donde, donde te, te lo resoluciona todo, te entra todas las redes sociales, todos los mensajes, como que te lo organiza para que tú vayas contestando. Sí, no eso
0: hay... A ver, eso hay soluciones bastante conocidas para... para gestionar es como un panel de control de, de lo que son las interacciones del cliente con la empresa. no El, Hay soluciones, las más conocidas, por ejemplo, es, es este que es un, bueno, es más un RP que es Odoo, que es muy orientado a, a pequeñas empresas, pero que a ver, son soluciones que por lo general terminas por, por o bien por tener algo muy casero tuyo o irte a soluciones que, que ya son muy caras lo que te decía antes, cuando una empresa claro. se quiere meter en serio en ese tipo de soluciones se tiene que ir a soluciones como, como Salesforce o se meten en HubSpot y cosas de estas que eso vale una leña ¿eh? eso vale una leñazo, un leñazo yo por, el,
1: que... yo por ejemplo ahora mismo estoy en un límite que a lo mejor si ya cojo algo más, sí que me lo tendría que plantear porque mm. claro, estoy en el límite de que me lo puedo llevar pero si entrara ya más pedidos, meame me y, y volviera a triplicar lo triplicado, sí, claro. sí, me haría falta algo así porque si no perdería clientes. Porque es verdad que cuando no te hablan por el chat de Facebook, te hablan por el Instagram, te hablan por el, por el Twitter, te hablan... Y claro, el día solo tiene 24 horas.
0: Y estás tú solo.
1: Y estoy yo solo. Y, mm. y claro... Por eso, una historia de esta donde en una en un vistazo vea todas las redes unidas eso, eso es lo que me explicaron a mí. Todo sí. agendado y tal. Que también hay que saber usarlo. Que es lo que tú dices. Que es lo que hemos estamos hablando. Que hay que también que saber usarlo. Porque si... Sí. Yo es que soy... Yo estoy ahora integrándome en lo de tomar apunte y tal. Pero es que si luego no me da tiempo a mirarlo, pues... Tú que te los cojones.
0: ¿sabes? Sí, bueno, yo la, la, la empresa con la que trabajo al final hemos tenido la... Eh, la opción de, de volcarlo todo al trabajo de colaboración en la empresa, porque eh, gestionar lo que es el trabajo, cómo la gente trabaja, es una pequeña empresa, pero cómo trabaja la gente entre sí, cómo se comunica de una forma organizada, con lo que está el CRM es muy importante para personas como tú o sí. empresas más grandes, pero sí que es cierto que lo que es la comunicación entre los trabajadores, entre el equipo, Eso también es un reto. ¿eh? Y yo esa parte... Suele ser bastante soluciones bastante maduras o integradas en, en programas más grandes, porque o utilizas cosas como, como Google Workspace, o utilizas el, el Office 365, cosas así que digas, tiene una solución global, pero hay que aprender lo que tú dices, eh, vale. y son soluciones caras. Bueno, chicos, con esto que llevamos ya una hora, estamos en la hora, Nacho. Yo creo que con Bien. esto podemos finalizar aquí el episodio, ¿no? Listo. Venga, deja las coordenadas de tu proyecto este que has dicho antes de emprendimiento de acción. Eso está en Instagram, ¿no? Yo, yo... Bueno, sí,
1: me pueden ver en Instagram, en Facebook, en YouTube, por ese nombre, emprendimiento de acción o por Nacho18Gómez. Y bueno, también tengo un grupo de Telegram que es gratuito, donde ahí voy a decir, pues, en mi día a día, mis peritos cómo lo hago, uh -huh. cómo no lo hago, como... Es que ahí lo bueno es que, que digo las cosas desde el paso a paso, desde cero de cómo yo empecé, yo empecé desde el WhatsApp, todo eso, para que esté en ese proceso, que, que le venga como anillo al dedo. Y bueno, básicamente, pues es donde he dicho, y ahí les llevo a otro sitio y ahí del otro... <ríe> que ya lo verán. Bueno, y si, la panadería, y, si, si y comentas
0: también, también la panadería, ¿no? La panadería. Todo.
1: Y panadería, claro, pues Panadería Almagro, o con panalmagro.es, que aquí, si quieren hacer pedido, pues... Ahí está. Sí, que has abierto
0: sí. hay, has abierto secciones con. Bueno, has metido más productos, productos de la zona. Eso tiene ¿Tengo? un potencial. Paquetes sí. para empresas también has hecho.
1: El, los paquetes ahora, ayer por la tarde nos tiramos toda la tarde empaquetando.
0: <risa> que es lo que te digo,
1: eh, eso es muy, eso está muy bien, pero luego tienes mm. que tener. Que estoy en el límite ese a lo mejor, digamos, de que claro, luego hay que o delegar o. Era alguien. Sí, que, ese, claro. Mm, mm, Eso es el sí. problema de todos los autónomos también. Pues a ver, hay muchos límites que no sabes si pasarlo, no pasarlo. Y mientras que te, te mantienes, pues muchos días, pues dices, mm. no tengo tiempo para mí. Es solo trabajo, trabajo y trabajo. Mm. Pero bueno, hay que saber cada uno marcarse dónde está la diferencia y, y ya está.
0: Hay que darle duro, Nacho. Y hay que darle duro. Hay que darle duro. Totalmente. Bueno, a mí me encontráis en, en javidarchini.com, que es mi página web y por supuesto en la página web del podcast de proyecto que es típicoleaf.com donde eh, Nacho eh, tenemos entrevistados ahí pendientes, que recuerdo que sí. tenemos incluso gente pendiente que no pudo participar en el, en el, sí, en el evento este online, pero tenemos a, a nuestro amigo Jesús, que seguramente lo tengamos en algún episodio próximamente y si no montamos episodios de estos para contar nuestros
1: Así que nuestros sí, pensamientos,
0: que... nuestros, nuestras historietas del de mundo de lo digital y del mundo de rural. Hecho,
1: de hecho, Javier que se me había olvidado, mañana jueves a las 8 va a haber otra charla aquí en mi pueblo. Mi pueblo es que ahora quiero aquí al arroyo, que sí, está en auge. está a tope y sí. van a dar una charla sobre la ayuda de... A, la comarca de Sierra de Segura, no sé, a ver qué nos dicen. Muy bien. He hecho, lo he compartido hoy. Y bueno, allí nos vemos a las 8, el que quiera estar. Ayúdate. Ayuda en realidad, pues, a los negocios, pero me voy a informar mañana. Simplemente me vale, dice sacarlo. Vente Uf. mañana a las 8 que van a dar una ayuda de eso, de la de la Unión Europea, a la, a la comarca de Sierra de Segura. No sé exactamente, ah, muy bien. tendría que echarle un vistazo. Pues nada, nada. Luego lo ponemos no en la descripción del vídeo.
0: Pues muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos, esto lo publicamos en YouTube, lo publicamos en formato también podcast, estará en la página web de nuestro proyecto, tipicolays.com y nada, agradeceros a todos la escucha, la visualización y vuestros comentarios o reacciones los esperamos hasta la próxima
1: muy bien, gracias